0: Bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy nos acompaña nuevamente el Panda Martínez y vamos a conversar de un tema bélico, un tema de guerra, que es la exposición a radiación, pero no en el contexto terapéutico o diagnóstico, sino que las emergencias radioactivas a las que nos podríamos ver expuestos. Hola Eric, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Miquel? Un saludo a todos los que nos escuchan en este querido
0: podcast. Muy bien, muchas gracias. Oye, ya pues entonces, eh, empecemos por lo básico, o sea, en el fondo, ¿por qué yo debiera saber algo de eh, actividad radioactiva, lo más cercano a la radioactividad que he estado, yo creo que es eh, la máquina de rayos portátil que tenemos y probablemente el documental de, o la serie de Chernobyl.
1: La cual, por lo demás, es muy buena y que <ríe> vale la pena recomendarla a todos los que nos escuchan y que no la hayan visto. Es muy 2019, es como principio de 2020. Gracias así es. Pero es una muy buena serie, por lo demás. Uh -huh. Bueno, ¿por qué deberíamos hablar hoy día un poco de emergencias radiológicas pensando en el contexto de que una exposición no intencionada a altas dosis de radiación?
0: Porque quizá uno puede decirlo. Sol ¿Mm? solamente, solamente quiero hacer eh, un, un reparo ahí. Dijiste emergencia radiológica, en realidad estamos hablando de emergencias radioactivas.
1: Sí. Hay una pequeña eso. corrección de términos. Bueno. Eso, es. ¿Por qué en el fondo eh, debemos tener en consideración la existencia de estas emergencias radioactivas principalmente, y uno podría decir porque ojalá ahora el postuno no salió loco, ya están tocando los temas raros, estas cosas no ocurren, y la verdad no están así, porque en el fondo dentro de la sociedad moderna eh, todos podemos estar eh, expuestos o estar a cierto kilometraje de algún elemento radioactivo. Los elementos radioactivos están disponibles en muchas partes y aquí vamos a hablar un poco del tópico en, nacional de donde estamos emitiendo este podcast que es de Chile, es, se encuentran bien regulados, pero tú puedes estar siempre existen dispositivos médicos que utilizan fuentes de, de isótopos reactivos como el cuarto 60 para la radioterapia dispositivos industriales que son los que cada cierto tiempo aparecen las noticias como robados y que pueden ser peligrosos y esos vehículos circulan por la por las calles en el, y un, todos nos podemos ver expuestos a algún accidente o alguna brecha de los protocolos que ya de por sí son estrictos. Y en general, cuando tú lo llevas eso a números, y aquí nuevamente estadística chilena, si realizamos el, el Ministerio de Salud, nos ofrece una estadística que aproximadamente 3 a 4 pacientes por año en los últimos años se han hospitalizado y se han tenido que dar dado de alta posteriormente por eh, exposición no intencionada a dosis altas de radiación. ¿Ya? y esto puede ocurrir, uno, dice, uno podría decir no, si esto puede ocurrir en el norte, en las zonas mineras o zonas muy industriales y en verdad cuando uno ve la distribución geográfica es pareja a lo largo de todo Chile, entonces no hay como una exposición como calificada en una zona muy estricta, o sea que si bien es algo no es dolor torácico, no es lo que va a llevar el pano a nuestra mesa como me gusta decir eh, si es algo que puede ser que nos encontremos dentro de nuestra carrera
0: como funcionarios me parece hay eh, cosas que de repente son como incidentales, ¿ya? Eh, y como hablas tú, en el fondo el tema de los materiales radioactivos eh, es algo que puede estar bastante vicno y puede ser bastante más, estar más presente sobre todo en la sociedad moderna de lo que nosotros esperamos. Eh, hay un incidente en México, el año 1960, por ahí, en que un niño se robó, o sea, no se robó, se encontró en el suelo un una cápsula de una máquina de radiografía. Eh, en el fondo esto iba a ser desecho industrial y se cayó del carro en que iba y este niño se lo llevó para la casa. Y a lo menos, de lo, me parece que a los dos o tres meses, eh, los cuatro integrantes de la familia ya habían muerto por esta exposición a radiación. Está bien, es algo como bien, bien, bien anecdótico en el fondo, pero eh, de todas maneras son accidentes que eh, uno puede estar expuesto eh, sin darse cuenta siquiera. O sea, no es necesario que haya una explosión nuclear, ni un bombazo de estilo Hiroshima o Nagasaki como para estar expuesto a radiación de manera tan obvia. Volviendo entonces a nuestro tema
1: eh, y cosas como antecedentes que uno debe manejar, a nivel local, eh, para los diferentes países que nos escuchan, uno debería tener conocimiento al menos de quién es la autoridad a nivel país que se encarga de la regulación y de las respuestas centralizadas a las emergencias radioactivas. En el caso chileno existe la Comisión Chilena de Energía Nuclear, cuyo sitio web pueden revisar buscando una pequeña búsqueda en Google, y que tiene toda una serie de números telefónicos y centros de alarma y vigilancia con atención 24-7, a los cuales uno puede llamar en caso de que se nos veamos expuestos a esto que activar. Normalmente esto puede ser realizado por protocolos locales de la gente que maneja habitualmente estos equipos, transporta estos equipos, Eso son cosas que están muy normadas pero no, siempre vale la pena saber que puede existir la necesidad de que nosotros tengamos que contactar a alguien, y existen esta autoridad descentralizada, así que para los amigos que nos escuchan en otras partes del mundo los invito a darse una vueltecita de cinco minutos y ver a, a quién debería llamar y saber dónde buscarlo en la página web Perfecto,
0: y en el fondo, ¿cómo puedo yo pensar que alguien... Eh está sufriendo una enfermedad por radiación eh, sin tener como el antecedente obvio en el fondo
1: existen ahí eh, el tema que toca igual es interesante porque es un tema que se discutió mucho eh, cuando sobre todo en los países más desarrollados eh, con respecto a la posibilidad de una amenaza terrorista o el uso malintencionado de la radiación con fines radio, eh, terroristas en general es complejo decirlo porque la radiación produce, una, pato produce patologías que son dosis que en el fondo son exposición dependiente, entendiendo la exposición dependencia como la dosis que está recibiendo la cantidad de radiación que está recibiendo el paciente por el tiempo que ésta se, este, se exponga. No es lo mismo recibir un disparo de una alta intensidad que dure un milisegundo, hay, hay un caso registrado a nivel mundial para los que tengan curiosidad un poco de un, tipo que, un científico que metió la cabeza dentro de un, de un acelerador de, estos, de partículas y se comió un rayo de neutrinos que le atravesó la cabeza como, como una dosis altísima, pero que duró una fracción de segundo y el, el científico todavía está vivo. Versus lo que tú explicabas. Por ejemplo, que alguien se lleve una cosita que está ahí brillando, por decirlo, iluminando, y que tú te, te la lleves en el bolsillo cuatro meses. Entonces... Es complejo pensarlo, pero uno tiene que entrar a, eh, a sospecharlo cuando empiecen a aparecer síntomas eh, diversos como aspectos de tipo como intoxicación, en el sentido de que mucha gente con un nexo epidemiológico que empieza a presentar algunos síntomas, ¿ya? Un poco más adelante vamos a hablar un poco de estos síntomas que se, se congloba,
0: eh, tiene un nombre com, común, que es el síndrome radioactivo agudo. Perfecto. ¿Y qué otros efectos como a largo plazo vamos a poder tener con la radiación? El efecto a largo plazo, es el, para que nos hagamos una idea, la radiación
1: de tipo ionizante, que es la radiación que finalmente la que nos preocupa, la que genera daño, es capaz de generar eh, daño a nivel de los sistemas que tengan a nivel de la destrucción del, del, del material genético y sus alteraciones, provocando sobre todo daño en los tejidos que tengan un alto recambio. ¿Ya? Por eso, a largo plazo se puede asociar, en, como, bueno, eh, como explicamos un poquito en verdad, más en relación a la dosis, pero puede ir desde patología que es cutánea, que en verdad suele ser parte de los síntomas como U, alteraciones a nivel hematológico, que va a estar dado principalmente y dependiendo por la capacidad de médula sana que nos quede. Se requiere muy poca médula para mantener como vivo el cuerpo. Síntomas neurológicos. Y síntomas en el aparato gastrointestinal, que este es uno de los síntomas cardinales cuando discutamos en detalle el síndrome radioactivo.
0: Oye, ya entonces estoy hablando ahora de que la, dosis es dosis dependiente esto, ¿ya? Y que en el fondo eh, una dosis no solamente es la cantidad, sino que es durante el tiempo que uno está expuesto en este caso, ¿cierto? Ahora, a mi entender, siempre existe una radioactividad que está como de fondo y que no nos afecta y que no nos mata ni nos eh, hace tener más cáncer ni menos cáncer ni nos hace tener un síndrome de radioactivo agudo. Entonces, cuando hablamos de estas dosis, ¿tú podrías llevarnos más o menos como para poder imaginarnos a qué te refieres con una dosis, eh, una dosis tóxica una dosis letal de, de radiación? Ya mira, para efectos
1: de... Eh, existen varias unidades cuando hablamos de radiación eh, varias unidades en el sistema internacional y de la, en la literatura en la en que se usan para, para explicar un poco el, la cuantificar la exposición a la que nosotros nos habíamos visto. Por eso esto lo, lo manejan muy bien en fondo todos los personales que trabajan con radiación habitualmente y que tienen los cursos, al menos acá en Chile, de forma normada, de, radio, de radioprotección y el uso del los dosímetros que calcula los dosis. ¿Ya? Pero hay algunas cosas que eh, se sabe, por ejemplo, con respecto a exposiciones. Y una de las unidades que vamos a hablar hoy día va a ser la unidad del gray, ¿ya? para términos de referencia. Cuando hablamos de gray, eh, nos vamos a referir con la dosis de un gray a una dosis que es muy pequeña, que es, es, si es capaz de generar daño, inmortalidad y síntomas. Esto ocurre en el menos del 5% de los casos y en general ocurre en un plazo de más o menos 8 semanas. Para que se hagan la idea, hay niveles de, eh, mayores a 8, incluso a 30 gray, se asocian casi a un 100% de mortalidad. Y existen un diferente espectro intermedio que va a variar dependiendo de qué nivel de trabajo vamos a tener que hacer, si es que el paciente va a requerir un manejo ambulatorio o un manejo quizás hospitalizado. ¿Ya? Calcular la dosis a la que un paciente estuvo expuesto muchas veces no, no, no nos lo va a dar la exposición a, a través así como en las películas usando un contador Gale, que nos va a decir que como qué nivel de radiación está así circulando el típico ruido como de Chernobyl. Hay un episodio muy bueno sobre qué usa ese, ese efecto de audio. Todo esto. Pero nosotros lo que usamos como clínicos, usamos alguna escala que se llama la biodosimetría. La biodosimetría, ¿en qué consiste? Consiste en un estudio a través de calculadora disponible de la aparición de síntomas, Una, el uso de exámenes de laboratorio llama un examen muy complejo de laboratorio llamado hemograma que nos permite ir viendo cómo van cayendo el recuento de, de de linfocitos y un tercero que este sí ya es complejo que es el uso del estudio ya a nivel genético y la aparición de alteración a nivel cromosómico pero si los primeros dos el tiempo de aparición de los vómitos y la tasa, o en el fondo, cómo va cayendo el recuento linfocitario, si nosotros lo metemos en algunas calculadoras que, van, que están disponibles en Internet, especialmente me, me permito recomendar la del Departamento de Salud y Servicios eh, Norteamericanos, de, el llamado REM, Radiation Emergency Medical Management. Ellos tienen las dosis de eh, las calculadoras de biodegimetría y te permite colocar a qué hora fue expuesto el paciente, a qué hora van apareciendo los síntomas y te va a permitir decir cuánto radiación estuvo expuesto con un intervalo de confianza y te va a sugerir qué es lo que deberíamos ir a buscar o algunos pasos en el manejo
0: ya. entonces un punto para perfecto entonces hasta ahora tenemos que la radiación es dosis dependiente, la dosis es dependiente de los gray que uno está expuesto y el tiempo en que uno esté entonces para dosis bajas como un gray uno debería estar expuesto constantemente durante ocho semanas eso fue lo que entendí y, eh, ¿no? ¿Cómo es? No, la, la
1: radiación, vamos a hacer el, el, el la radiación, el, el gray, no, es, no, va, no va en relación al tiempo que tú estás expuesto, sino que el, el gray está expuesto, es como el, o sea, es el equivalente como a la, es la unidad de intensidad de la radiación y el tiempo que está expuesto. Entonces, ¿qué es lo que te permite eh, ese fondo? Te da como el, es como el, el, el calor de la llama, por decir. Si tú te expones a una llama de un gray, que una llama leve eh, te va a permitir, y tú sales de esa exposición rápido, eh, eso se asocia a una mortalidad,
0: ¿ya? ¿Me entendí? Perfecto, sí, sí. Entonces, pero el gray intrínsecamente incluye el tiempo de, de exposición. Bueno, para que hablemos un poco de la unidad en qué consiste, el
1: gray es el equivalente a una dosis de una dosis absorbida por el cuerpo de energía por kilo de peso ¿Ya? Entonces en el mide en el fondo la tasa en relación a los joules por kilo es una unidad que es compleja en el fondo igual de un poco de entender cuando cuando no la vemos desde el punto de vista de nosotros que somos más clínicos pero lo es importante que nosotros manejemos la escala de los gray desde el 1 o menor a 1 y está el más de 30 y los intervalos entre medio ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esa escala nos va a permitir saber cómo se va a comportar el paciente clínicamente y nosotros podemos calcular a qué dosis estuvo expuesto el paciente si conocemos lo que ya mencionábamos de la, de la biodosimetría, el tiempo de aparición de algunos síntomas y la tasa de depresión de los Perfecto. linfocitos.
0: Entonces, el... Tenemos esto, que es dosis dependiente de la toxicidad, y aparentemente los síntomas y los hallazgos clínicos van a ir apareciendo en tiempos que van a ser predecibles. Y por lo tanto, por eso podemos calcular la, 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 como la, la dosis a la que estuvo expuesto con esta calculadora. Exactamente. Perfecto. Entonces yo ya tengo a mi paciente y, eh, y en el fondo sé que está expuesto a una dosis, qué sé yo, de... 30 Gray. ¿Qué hago con ese paciente?
1: En ese caso, tú tienes que llamar a un sacerdote, ofrecerle la extrema unción ¿sí? y <ríe> decirle que se va a morir. No, eh, te tiraste, ahí te tiraste el, al límite extremo, al límite superior.
0: Por eso, ya. pero eso es lo que me interesa saber.
1: <ríe> el límite. Eh, cuando nosotros. Para que, te, para que se hagan una idea. El para que un paciente, un paciente que o le ocurre un evento X y está expuesto a una radiación de 30 mayor a 30 G, el tiempo de inicio de sus síntomas es de menos de media hora. El paciente a la media hora te va a estar dando síntomas digestivos profusos, ¿Ya? Y este paciente, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el hemograma, tenemos que, eh, en nuestra urgencia tenemos que tomar algunos exámenes que nos van a permitir un manejo posterior, ayudar a los diferentes equipos que nos van a ayudar a tratarlo, y tener algunas medidas que vamos a ofrecer. Del punto de vista del laboratorio, ¿Qué es lo que nosotros le ofrecemos a un paciente que nosotros te, creemos que estuvo expuesto a radiación y que lo, lo sospechamos y que calculamos nuestra dosis de exposición? Tenemos que ofrecer rol seriado de el ser, exámenes seriados hematológicos, remograma, recuento, y tener que ser muy cuidadosos con la hora que nosotros anotamos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir determinar y hacer el seguimiento de la tasa de caída de los linfocitos en el fondo y ayudar al, al fondo a ser un poco más preciso con respecto a la dosis que fue expuesto tenemos que tomar exámenes basales de todo ya sobre todo al principio y que nos van a ayudar a corregir algunas alteraciones sobre todo de hidroelectrolítica o de la coagulación que vayan apareciendo además al paciente si lo tenemos si creemos que fue expuesto hace más de 24 horas tenemos que tomar un tubo eh, heparinizado hay que ver diferentes formas locales y ver la posibilidad de que este sea liberal, eh, derivado a algún laboratorio que tenga capacidad genética para la identificación del daño de los cromosomas, de nivel de daño de cromosoma y debemos tomar de todas formas y esto sí es importante recordar para todos, de forma precoz un tubo de tapa, de tapa lila que nos permita hacer un estudio de los antígenos de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque el paciente... Severamente intoxicado con radiación va a manifestarse con un paciente, por así decirlo, un paciente muy hematológico, ¿ya? Y puede ser que requiera el uso de trasplante de, 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 de médula ósea o el uso de otros eh, progenitor, precursores, ¿ya? Y para eso es necesario tener el antígeno de forma precoz porque posteriormente se puede alterar debido al daño que vaya generando en la radiación.
0: Perfecto, pero tú dijiste que con 30 grays el paciente está básicamente sentenciado a morir.
1: Exactamente, tiene un paciente que está muy grave, probablemente la estadística está a decir que probablemente está sentenciado a morir, y ese paciente lo que vamos a entrar a hacer va a ser el manejo de soporte.
0: Y más que nada paliativo si es que ese es el pronóstico tan, tan cerrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En, en el fondo, ¿en qué rango vale la pena ya empezar a jugarse las cartas? Porque, me más, supongamos un escenario ya de múltiples Víctimas, ¿ya? En que en el fondo tenemos varios pacientes expuestos a radiación. Y tenemos que empezar a priorizar nuestras camas de UCI. Alguien que recibe eh, 30 Grays y le calculamos 30 Grays, probablemente ese paciente va a requerir más un manejo operativo que un manejo de UCI. Más o menos a, a partir de qué Grays uno puede afectar en la sobrevida con el manejo de soporte. Mira, ahora para responder a tu pregunta, el rango,
1: eh, vamos a hablar, un poco de, a hablar un poco de los rangos. Dosis menores a 2 gray calculadas son pacientes que puede ser que incluso requieran un manejo ambulatorio, ¿ya? Dosis mayores a 8 gray son las que se asocian a la mortalidad casi de un 100%. Y los términos intermedios los vamos a dividir en dos rangos. De 2 a 6 gray calculados son los pacientes que tienen una mortalidad que puede ser muy variable dependiendo del tra tramo. Por lo bajo o se ha descrito según una serie una mortalidad del 5%. Otras series pueden describir eh, mortalidades más altas, hasta un 50%, si no se tienen los cuidados adecuados. Pero este es el paciente en el que ya empezamos a encarar el diente, y que va a requerir manejo y estudio. De 2 a 6 gray, y entendiendo que de 6 a 8, ese pequeño límite, es el paciente que va a estar un poco más grave, y que va a estar, vamos, a entrar, vamos es el paciente que vamos a ir a jugar, sabiendo que puede ser el que perdamos. Pero el paciente entre 2 a 6 es el que no se nos tenemos que darle todo, todo el soporte.
0: Yeah. Muy bien, ¿y existe alguna terapia o algún eh, suplemento mágico? Yo me acuerdo que ocupaban el yodo en la serie de Chernobyl.
1: El, el uso del yodo en el fondo va como cuando va principalmente para el uso del bloqueo en el fondo de la glándula tiroide, del, del uso, o sea, para el bloqueo de la captación de yodo radioactivo y que no te no convierta tu glándula tiroide en una pequeña pastilla nuclear. Para eso principalmente es que se usa el yodo pero las medidas que nosotros podemos ofrecer no van con, no hay ningún como tratamiento como así decirlo, mágico. Desde el punto de vista de la urgencia, lo que más nosotros buscamos es hacer un manejo, un adecuado manejo de soporte, principalmente apuntándolo a un balance hídrico neutro, tratamiento antiemético y antimotilidad, especialmente por el, el, la afectación del sistema digestivo, analgesia, como siempre tenemos que tenerlo en consideración, cuidar las heridas y antibióticos si es que el paciente estuviera infectado a posteriormente, porque los pacientes afectados por esto, eh, un síndrome radioactivo, eh, van a requerir un manejo muy interdisciplinario. Va a requerir aporte de manejo de los equipos de intensivo, de neurología, hematología, cirugía plástica y gastroenterología. Y, por ejemplo, sobre todo ahí los hematólogos disponen de alguna otra herramienta además del soporte transfusional, como son el uso del... como se comporta muy parecido a los pacientes que son sometidos a radioterapia en el fondo. Se usan estimulantes de colonia y los trasplantes de médula como ya lo habíamos mencionado. Entonces esa es como la única como parte de soporte como como dura que se puede ofrecer a cuidados posteriores. Pero desde el punto de vista mágico no existe nada en nosotros que podamos administrarle. ¿Ya? Existen algunos eh, existen algunos eh, compuestos muy, por ejemplo como tú ya lo mencionaste el tema del yodo que su objetivo es tratar de evitar en el fondo la absorción de más radiación sobre todo en pacientes, eh, pero eso está eh, principalmente a nivel poblacional, cuando como lo que tú mismo contabas ahí en, que se vio en Chernobyl, o en el, los desastres de Fukushima, reciente, más recientemente, que en el fondo a la población común se le empieza a administrar esto para evitar el en el fondo el bloqueo de que sigan absorbiendo radiación del sistema, pero si nosotros fue una exposición puntual, podríamos, o sea, nosotros no, quizá no vaya por ese lado nuestra intervención.
0: Perfecto. Y ya poniéndonos en el escenario, y esto es un accidente, un atentado terrorista, algo que es muy evidente, y pensando un poco en los colegas y los y lo amigos, en realidad, del equipo de prehospitalario, todos nuestros reanimadores SAMU, todos los funcionarios que dan en la ambulancia, ¿cómo se pueden aproximar ellos a una escena así? ¿O... Por ejemplo, si es que yo soy testigo de que, qué sé yo, explotó justo el centro de imágenes que está a dos cuadras de mi casa, ¿a quién llamo yo primero? ¿Bomberos, ambulancias, carabineros, a los milicos? ¿A quién? Lo primero que uno tiene
1: que hacer, en este caso, es activar la ABC de la emergencia. Que aquí consiste en activar la ambulancia, bomberos, carabineros, y además, el, probablemente nosotros, si, somos, si se explota al lado de tu casa y... No, no sea, quizás no sean las personas que, que va a llamar probablemente a la Comisión de Chile de Energía Nuclear, como mencionábamos al principio, pero sí tenemos que activar el ABC de la emergencia porque hay que delimitar diferentes zonas con algunas con algunas eh, distancias aproximadas para asegurar algunos perímetros de seguridad y en el fondo limitar la exposición a más personas. No, es, no hay que salir corriendo. Nosotros desde el punto de vista del área de la salud, del prehospitalario, lo más importante es que no tenemos que convertirnos en víctimas. Y para eso, nosotros eh, vamos a mantenernos inicialmente en la zona más distante. Una zona que, puede, eh, que si ya la ha sido delimitada por el personal especializado, puede ser una zona que incluso involucre 300 metros de distancia. ¿ya? Que es en la zona más limpia. Posteriormente, si en la medida que se vayan a, controlando un poco la situación, se va a ir solicitando los diferentes accesos a las zonas más controladas. Y ahí nosotros tenemos que recordar una máxima para, no ex, para limitar nuestra exposición y eso es el tiempo, la distancia y las barreras, nosotros tenemos que estar el mínimo tiempo posible expuestos a la mayor distancia posible y con la mayor cantidad de barreras posibles entre la fuente de radiación y nosotros mismos ¿ya? entonces eh, ahí se, una vez que para el rescate en el fondo del paciente cuando está al lado por así decirlo de la fuente se usa personal de forma rotativa se usa, y se usa personal con barreras que, si bien, ojo no existe ninguna barrera que sea o dispositivo de protección personal que sea 100% efectivo en protegernos del, de toda la radiación posible para hacer eso tendríamos que hacer como un escudo táctico, como así como, en, como estos escudos como de la policía de plomo y tiene que tener un grosor de plomo como de un metro entonces te encargo de mover una tonelada de, de eso finalmente cómo va a ofrecer eso tenemos que aprovecharnos, entonces, hacerlo lo más rápido posible, a la distancia más larga posible, y usando la mayor cantidad de barreras naturales que podamos encontrar, por ejemplo, ya sea edificios, por ejemplo, otros o de, de, que hayan quedado en relación al, al incidente. ¿Ya? Nosotros, en el sitio de suceso, tenemos que preocuparnos, además, del de paciente ver si es que requiere o no estabilización antes de someterse a, des, a un proceso de descontaminación. ¿Y por qué es necesario esto? Porque la, la radiación o el enfrentamiento en el fondo ante una emergencia radiológica en un, en un sitio, puede estar emitida por dos cosas. Una emisión puntual a, a radiación por energía, de alta energía, que es como el equivalente, por así decirlo, es como que te llegara como un disparo. Te llegó el disparo, tú te viste afectado, pero no va a quedar, no vas a quedar como, como uno cree que podría ser así como contaminando uno fosforescente ahí, con, tirando radiación para todos lados no, ya fuiste afectado por el, por el balazo, ¿ya? Pero existen otras sustancias que pueden ser, eh, dejar una especie de polvillo, esta sustancia puede estar eh, en pequeñas cantidades, y eso quedar encima de la ropa. Y ahí se comporta como un elemento contaminante que requiere ser removido a la brevedad. Y eso se realiza el personal especializado a través de descontaminación eh, con, normalmente con agua a través de carpas, por ejemplo.
0: O sea, antes de salir el, el paciente en el fondo de la escena, debe ir a ser eh, como eh, sanitizado eh, previo a subirlo a la ambulancia para evitar el traslado de la radiación hacia otros puntos, ¿cierto? Exacto. Ahí hay otra historia de otro incidente también que fue con metal eh, y que fue una camioneta que iba recolectando pedazos de metal, así como basura y se dedicó a recorrer gran parte de Estados Unidos con esto. Y en diferentes pueblos, que era donde se seguían quedando ellos, eh, empezó a aparecer gente con síntomas. Eh, finalmente, los ocupantes los, de esta camioneta, eh, me parece que uno terminó muriendo, y el otro terminó bien grave, y se dieron cuenta cuando pasaron cerca de una unidad militar e hicieron, activaron las alarmas. Eh, las alarmas estas de radiación, todos estos contadores Geiger y todo. Y ahí se dieron cuenta de que estaban transportando algunos de estos metales eh, contaminados con radiación. Entonces, en el fondo, a modo de contextualizar la anécdota, es eso. O sea, el paciente hay que lavarlo, hay que asearlo, hay que sacarle su ropa. Y después de eso puede ser trasladado. Si no, uno puede eh, ir trasladando en el fondo esta radiación y uno puede exponer a más personas de las que realmente es necesario exponer. Por lo tanto, lamentablemente, por mucho que necesite cuidados que sean de extrema urgencia, eh, hay otros procedimientos por seguridad del personal y por seguridad de la población que se tienen que llevar a cabo antes. Exacto.
1: De hecho, por eso lo mismo. Se pregonan diferentes protocolos de triage in situ para víctimas múltiples en la zona más caliente. Por ejemplo, si el paciente puede caminar, que se aleje de la zona de radiación y dejarlo en una zona que sea como de intermedia y posteriormente manejarlo y si el paciente in situ al lado de la fondo de esta fuente radioactiva eh, no puede ser no, no, o pres, presenta como por ejemplo está en paro o no ventila con una vía aérea permeabilizada ese paciente ya está fallecido es un paciente con un triage negro
0: así es lamentablemente esa es la situación sobre todo en estos incidentes de múltiples víctimas algo que se te esté quedando en el tintero, Eric, que nos quieras contar de radiación.
1: Eh, sí, algunas cositas, principalmente para ordenar un poco alguna idea. Vamos a hablar de, en fondo, nos, llegó, nos rescató el paciente en la ambulancia, nos llegó nuestro reanimador y ya viene descontaminado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que preocuparnos como equipo de urgencia a un paciente que nos digan, sabes que este paciente estuvo expuesto a un evento radioactivo reciente y ya está descontaminado? Número uno, usar el, el, nuestros elementos de protección personal habituales porque en caso de que hubiera alguna, alguna pequeña partícula que no se hubiese quedado, ¿ya? Y lo otro es empezar nuestra evaluación primaria, que aquí nosotros ahí como urgenciólogos lo, lo pregonamos como el evangelio, ¿ya? Porque el paciente puede tener, el paciente no se te va a morir de radiación en el momento, aquí, ahora, ya, no se te va a morir en las manos de radiación. Lo que le va a pasar es que se te va a morir de cualquier otra lesión concomitante, si el paciente fue un politrauma, una explosión, por ejemplo, o un accidente, un choque, eh, y nosotros no lo tocamos, no, porque puede estar radioactivo, pero el paciente tiene un neumoperitoneo, un neumotórax, hay que dar eso primero, porque eso es lo que lo va a matar. ¿ya? Posteriormente, tener claro en el fondo que eh, lo tocamos como un poco a pedazos, pero entender este contexto del síndrome radioactivo UO, Que En el fondo el síndrome radioactivo HU es el síndrome caracterizado por el daño a los órganos de alta mitosis, de alta mitosis especialmente piel, sangre, Sistema neurológico y gastrointestinal, especialmente este último, y que tiene un comportamiento conocido como dosis dependiente. Los síntomas en general son bastante vagos todos. Puede ser anorexia, vómito, diarrea, siendo esto último, la náusea, los vómitos y la diarrea, los más que nos deberían hacer parar la oreja. Pero todo el mundo, todos los días, vemos esta clase de pacientes. Y entender que... Como de resumen, que nuestro rol en la urgencia va a ser determinar en el fondo el cálculo de la dosis a la que estuvo expuesto para orientarnos a qué es lo que le vamos a ofrecer y cómo lo vamos a aportar. Y el, el uso de la, eh, activar los diferentes equipos necesarios para esto.
0: Excelente. Muchas gracias. Y bueno, yo a lo tuyo agregar, nunca olvidar la evaluación primaria que es a lo que nos dedicamos. Eh... Y es lo que finalmente cambia nuestra especialidad del resto. Lo segundo es que probablemente esto, este tipo de incidentes, es que llegara a ser un incidente grande, se tiene que trabajar en bastante coordinación con otras unidades. Por lo tanto, ya no es pega solamente del urgenciólogo y del servicio de urgencias, sino que nosotros vamos a ser parte de una cadena eh, que es aún más extensa para el manejo de estos pacientes. Y lo tercero es recordar el tema de la dosis dependiente y que los tiempos son más o menos predecibles y que existen estas calculadoras que ayudan a calcular las dosis. Así que eso es lo que yo me llevo por mi parte. ¿Algo más, Eric? ¿Alguna última palabra?
1: Esperemos nunca estar expuesto nunca vernos con una situación de esta, pero las, como nos pasa con el fondo con las patologías raras y nosotros como la especialidad es como generalista, tenemos que tener por lo menos una noción de a dónde va la cosa y una noción de qué es lo que deberíamos eh, o dónde rescatar los conocimientos que vayamos necesitando y tener claro algunas cosas que puede ser que no van a requerir, que requieran que, no, no, que sean tan tiempo dependientes que no, no alcancemos a ir a buscar más información
0: lamentablemente eso es así muchas veces no tenemos el tiempo como recurso para poder enfrentar a nuestros pacientes, un abrazo grande eric muchas gracias, muy entretenido este tema y nada no, pues, ahí nos estaremos viendo en alguna siguiente edición,
1: así es, muchas gracias, Miquel, y un saludo a todos que nos
0: Nos vemos.